0: PA1 Corona-Kompass. Mittwoch, der 25. März 2020. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7, der Podcast zum RPA1 Corona Kompass. Mein Name ist John Segert. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und wir klären natürlich alles Wichtige, was heute passiert ist. Die Kultusminister haben sich auf eine einheitliche Linie in Sachen Abiturprüfungen verständigt. Da gab es ja ein bisschen Stress in den vergangenen Tagen. Die einen wollten die Prüfungen absagen und nur eine Durchschnittsnote vergeben. Die anderen wollten die Prüfungen lediglich verschieben. Jetzt endlich gibt es einen einheitlichen Kurs, wie der aussieht, Thema in dieser Ausgabe. Außerdem hat das Bundesinnenministerium einen Einreisestopp für alle Erntehelfer angeordnet. Das trifft die Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz ziemlich hart. Und was heißt das jetzt genau für uns und für das ganze Reife Obst und Gemüse und den Spargel auf unseren Feldern? Das kläre ich mit dem Bauern- und Winzerverband. Des Weiteren beantworten wir eure Fragen heute ausführlich rund ums Thema Einkaufen während der Corona-Pandemie. Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Kann das Virus auf der Verpackung überleben? Da haben uns wirklich einige sehr interessante Fragen erreicht. Und während die einen zu Hause einen Lagerkoller kriegen oder sich darum streiten, wer länger das Badezimmer blockiert, können andere überhaupt nicht aufs Klo, nämlich unsere Lkw-Fahrer. Die stehen im Moment vor verschlossenen Raststätten und Autohöfen. Was sagen die Tankstellen dazu und wie sieht die Lösung aus? All das Thema in dieser Ausgabe. Wie immer starten wir aber mit den aktuellen Zahlen. Und viele von uns haben ja heute wirklich gespannt auf das Statement des Robert-Koch-Instituts gewartet. Denn es sollte ja um viel mehr gehen als nur die aktuellen Infektionszahlen. Im Vorfeld gab es Berichte, dass man möglicherweise die ersten Auswirkungen der Kontaktverbote in Deutschland in diesen Infektionszahlen sehen könne. Aber das Fazit von RKI-Chef Wieler war dann heute Mittag doch relativ ernüchternd.
1: Wir sehen an unseren Meldedaten, dass weiter viele Fälle gemeldet werden. Die Fälle nehmen zu. Wir müssen weiter abwarten, um zu sehen, ob die Maßnahmen greifen. Aber im Moment ist es zu früh, um diese Aussagen schon belastbar treffen zu können. Die
0: Fallzahlen steigen also in ganz Deutschland weiter, demnach auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Laut den aktuellen Zahlen aus dem Gesundheitsministerium in Mainz sind seit gestern Nachmittag 157 Neuinfektionen dazugekommen. Damit liegen wir jetzt bei genau 1637 bestätigten Corona-Erkrankungen. Mittlerweile sind sechs Menschen im Land an den Folgen des Virus gestorben. Es ist also unabdingbar, dass wir die ganzen Maßnahmen aufrechterhalten. Bis nach Ostern auf jeden Fall. Bis dahin wird das Robert-Koch-Institut vielleicht auch etwas in den Zahlen sehen können, ob sich das alles auch in den Neuinfektionen bemerkbar macht. Eine weitere Zahl, die mich sehr verblüfft hat, hat die Nachrichtenagentur AFP heute mitgeteilt. Sie sagt, 2,6 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt dürfen im Moment ihr Haus nicht verlassen, sind von Ausgangsbeschränkungen betroffen. 1,3 Milliarden davon allein in Indien. Der Rest ist über die ganze Welt verstreut. Europa, USA und, und, und. Also es zeigt, mit diesen Einschränkungen sind wir nicht allein. Wenn wir gerade bei den internationalen Meldungen sind. Es gibt einen neuen erkrankten Promi, nicht bei uns in Deutschland. Es geht um Prinz Charles. Der Buckingham Palast hat am Nachmittag mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Seine Frau Camilla demnach negativ. Die beiden befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, aber hatten natürlich in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel Kontakt zu anderen Menschen bei ihren ganzen offiziellen Terminen. Wie das jetzt gehandhabt wird, weiß ich nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass jeder, der Prinz Charles die Hand geschüttelt hat, das auch noch sicher weiß. Weiteres großes Thema heute, die Abiturprüfungen in Zeiten von Corona. Da hatte es ja in den vergangenen Tagen eine ganze Menge Stress gegeben. Einige Länder hatten vorgeschlagen, den Schülern ein Anerkennungsabitur zu geben, also quasi eine Durchschnittsnote, dafür aber die Prüfungen ausfallen zu lassen. Und das war wiederum auf scharfe Kritik gestoßen. Am Nachmittag gab es dann eine Schaltkonferenz der Landeskultusminister und zum Glück haben sich alle auf eine bundesweit einheitliche Lösung geeinigt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig.
2: Wir haben schon gesagt, dass es auch ein Stück weit ungerecht ist, wenn jetzt zum Beispiel Prüfungen komplett abgesagt werden von einem Land und andere die Prüfungen halten. Manche vielleicht sie sogar auch leichter halten können, weil sie erst Mitte, Ende Mai die Prüfung abnehmen wollen. Und zwar wichtig, dass wir da geeint vorgehen und darauf können wir auch ein bisschen stolz sein.
0: In Rheinland-Pfalz sind die meisten Abiturprüfungen schon erledigt. Die Schülerinnen und Schüler haben das Ganze in den vergangenen Tagen und Wochen unter schärferen Hygienebedingungen absolviert. Rund 3000 Schüler an den G8-Gymnasien schreiben ihre Arbeiten ab dem 30. April. Spätestens seit heute Nachmittag hat das Coronavirus auch die rheinland-pfälzische Landwirtschaft erwischt über die dringend benötigten Erntehelfer aus dem Ausland. Die waren ohnehin schon knapp, weil viele nicht kommen wollten, aus Sorge sich anzustecken. Das hat sich jetzt erledigt. Das Bundesinnenministerium hat ein Einreiseverbot verhängt. Die Bekämpfung des Virus ist dann eben doch wichtiger als frischer Spargel. Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd. Herr Hartelt, wie reagieren Ihre Kollegen? Wütend?
3: Ja, also die, die Anrufe, die mich erreichen, schwanken zwischen Wut, Verzweiflung und Resignation der Betriebe. Vor allen Dingen im Spargelanbau ist die Not riesengroß. Und wenn nicht geerntet werden kann, müssen die Felder mit den hohen Investitionen aufgegeben werden. Das heißt, aufgedeckt werden, bevor die Spargelpflanzen kaputt gehen, wenn das eine vorübergehende Maßnahme wäre, wird uns das im Moment jetzt auch nicht helfen.
0: Okay, der Spargel zu Ostern in Gefahr. Wo trifft uns das sonst noch?
3: Ja, es geht dann weiter in der Obsternte und natürlich werden wir deutlich zu spüren bekommen, die Pflanzen, die nicht gesät oder gepflanzt worden sind, das sind viele Gemüsearten und Salate in der Vaterpfalz. geht mit den Erdbeeren weiter. Ja, der Wein, der hat noch, noch, noch ein bisschen Zeit. Da sind in erster Linie Pflegearbeiten in den Weinbergen zu machen, in den anderen Bereichen ist es nicht dramatischer.
0: Was ist mit denen, die sich auf solchen Vermittlungsplattformen als Helfer anbieten? Könnten die eine Lösung sein?
3: Einerseits sind wir sehr überrascht, aber viele kommen mit total falschen Voraussetzungen auf die Betriebe. Das eine ist die Vorstellung darüber, was man in der Landwirtschaft für diese Aufgaben, Hilfsarbeiten, bezahlen kann. Und zum einen sind die Leute nicht darüber informiert, welche Schwere und auch eine gewisse geübte Arbeit, das sein muss, um den Spargel unverletzt zu ernten. Ich bin mir fast sicher, dass wir das, was an Erntekräften, und das sind ja alles erfahrene Kräfte, die sich in den Betrieben auch auskennen, dass wir die mit Einheimischen auch gutwilligen Leuten nicht ersetzen können werden.
0: Die rheinland-pfälzische Landwirtschaft zwischen Wut und Verzweiflung. Seit heute Nachmittag dürfen keine Saisonarbeiter mehr einreisen und das wird zuerst den Spargel treffen. Eines der großen Themen für uns alle derzeit natürlich der Einkauf im Supermarkt. Für viele Rheinland-Pfälzer der einzige Kontakt zu anderen Menschen und damit auch eine Gefahrenquelle. Also wie groß ist das Risiko, dass wir uns im Supermarkt anstecken? Wie verhalten wir uns richtig und wie lange überlebt das Virus auf Verpackungen oder auf Lebensmitteln? Sehr viele Fragen, die uns da täglich von euch erreichen. Mein Kollege Jens Baumgart, Infochef bei RPA1, gibt Antworten. Jens, fangen wir mal ganz von vorne an. Wann geht man denn im Moment? am besten einkaufen. Gibt es da bestimmte Zeiten? Also das ist natürlich an jedem Ort so ein bisschen anders, aber
2: man kann schon sagen, zwischen 9 und 11 Uhr vormittags und 14 und 16 Uhr nachmittags, da ist statistisch gesehen am wenigsten los und darauf kommt es ja im Moment wirklich an, damit wir uns alle so ein bisschen aus dem Weg gehen, denn auch im Supermarkt gilt ja mindestens 1,50 Meter Abstand halten. Die besten Tage zum Einkaufen sind übrigens Dienstag und heute am Mittwoch und ich würde dringend empfehlen, den Samstag wirklich zu meiden. Wichtig ist vor allem, finde ich, dass man nicht jeden Tag hinrennt, um vielleicht nur ein Päckchen Butter zu kaufen oder eine Flasche Wasser, sondern dass man immer ausreichend kauft, damit man möglichst selten Kontakt hat zu anderen Menschen. Bitte nicht falsch verstehen, man soll nicht hamstern, sondern ausreichend
0: kaufen. Das ist ein Unterschied. Allerdings. Eine weitere Frage, die immer wieder auftaucht und die ich direkt weitergebe. Wie hoch ist denn das Risiko, dass ich mich tatsächlich beim Einkaufen anstecke?
2: Also wenn sich wirklich alle an die Spielregeln halten, niemand rumniest und rumhustet, dann ist es auch nicht gefährlich. Abstand halten, habe ich eben schon gesagt, ist ganz wichtig. In vielen Supermärkten gibt es auch eine Beschränkung, dass nur eine bestimmte Anzahl von Kunden gleichzeitig reinkommt. Das finde ich auch super. Ähm, wenn man einen Einkaufswagen nimmt, dann sollte man am besten Handschuhe tragen. Und ein letzter Tipp, am besten kontaktlos bezahlen, also mit Karte oder mit dem Handy. Das minimiert eben nochmal den Kontakt zum Kassenpersonal. Das sind so die wichtigsten Tipps dann ist man eigentlich wirklich auf der sicheren Seite.
0: Aber klar, ich frage mich schon, wenn ich einkaufen gehe, wer hat vor mir die Packung Toastbrot in der Hand gehabt oder die Milch oder was auch immer. Also Frage, kann das Virus auf Verpackungen sitzen?
2: Ja, da gab es vor etwa anderthalb Wochen eine Studie, die ein bisschen für Unruhe gesorgt hat. Da haben nämlich Forscher festgestellt, dass das Virus auf Gegenständen bis zu sieben Tage überleben kann, je nach Material. Jetzt muss man aber dazu sagen, das sind Laborbedingungen. In der Realität sieht es dann doch ganz anders aus. Die Virologen sind sich ziemlich sicher, dass nach spätestens acht bis zwölf Stunden eigentlich keine gefährliche Menge Virus mehr aktiv ist. Das betrifft Verpackungen im Supermarkt, das betrifft aber auch Geldscheine oder zum Beispiel auch Türklinken. Die Experten sagen außerdem, es ist bisher kein Fall bekannt, bei dem sich jemand auf diese Art und Weise angesteckt hat, also über Verpackungen. Aber theoretisch ist das Risiko da. Wer also ganz auf Nummer sicher gehen will, der kann den Einkauf über Nacht in den Keller oder in die Ecke stellen oder packt es in den Kühlschrank und fasst es eben dann nicht mehr an. Am nächsten Tag kann man eigentlich ganz sicher sein, dass da überhaupt nichts mehr dran ist.
0: Okay, die nächste Hörerfrage von Kerstin aus Mainz. Sie will wissen, was ist mit Gemüse, mit Obst, mit Salat? Das liegt ja alles frei rum, wenn da jemand niest in der Nähe. Ja, das ist keine schöne Vorstellung,
2: aber im Prinzip gilt auch da dasselbe. Nach wenigen Stunden ist äh, eigentlich nichts mehr nachweisbar. Man sollte eben alles gut abwaschen, ist ja klar. Und wenn man Speisen erhitzt über 70 Grad, dann ist das Virus sowieso erledigt. Ansonsten gilt auch hier, wer sich wirklich ganz große Sorgen macht, der sollte den Einkauf erstmal über Nacht ruhen lassen. Äh, dann kann auch wirklich gar nichts passieren. Aber wie gesagt, wir reden hier eigentlich mehr von einem theoretischen Risiko. Ähm, es sind bisher nur Corona-Fälle bekannt, wo man sich direkt bei einer anderen Person angesteckt hat.
0: Hm, und was ich richtig toll finde, in immer mehr Supermärkten gibt es ja inzwischen spezielle Öffnungszeiten für alte und chronisch kranke Menschen.
2: Ja, genau, das hören wir jetzt immer wieder. Das ist natürlich von Markt zu Markt ein bisschen unterschiedlich. Es gibt noch keine klare Linie, aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, dass man beispielsweise morgens von 8 bis 9 nur für besonders gefährdete Personen öffnet. Diese Idee kam ja vor zwei Wochen aus Island. Die haben damit angefangen und inzwischen machen auch einige Geschäfte in Rheinland-Pfalz mit.
0: Der umfassende Überblick zum Thema sicheres Einkaufen von rph 1 info Jens Baumgart. Vielen Dank. Wenn wir in diesen Tagen von Helden der Corona-Krise reden, dann halten da gerade einige in Deutschland die Fahne hoch. Alle, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Menschen pflegen, im Rettungsdienst versorgen. All diejenigen, die im Supermarkt die Regale auffüllen regelmäßig oder beim Klopapierstreit zwischen die Fronten geraten. Die etlichen Menschen, die Älteren und Bedürftigen helfen und, und, und. Diese Liste kann man wirklich unendlich weiterführen. Nicht zu vergessen dabei... Unsere Lkw-Fahrer. Die stehen neben dem ganzen Druck, langen Fahrten und Stress aktuell vor einem ganz anderen Problem. Denn etliche Raststätten sind geschlossen. Es gilt ein weitgehendes Kontaktverbot. Heißt für die Lkw-Fahrer, sie können nicht mal das Nötigste erledigen.
3: Das ist alles zu. Toiletten sind alle zu.
0: Jeder will keinen mehr reinlassen. Auch in den Betrieben, wenn man jetzt anliefert oder so. Dann dürfen bloß noch Mitarbeiter drauf. Wir dürfen auch nicht mehr Noch nicht mehr, mehr Hände waschen oder so. Es ist jetzt auch so,
2: dass manchmal ganze Woche nicht... Äh nicht konnte.
0: wird halt immer schlimmer. Sehen Sie ja hier die Raststätten, die am auch alle zu. kann man nicht mehr rein. Schauen wir mal. Muss man sich mal vorstellen. Keine Toilette, keine Dusche, keine warme Mahlzeit. Wer nörgelt da noch darüber, in den eigenen vier Wänden bleiben zu müssen? Über die Situation an den Raststätten spreche ich mit Herbert Rabel, Pressesprecher des Tankstelleninteressenverbands. Herr Rabel, Sie stehen in engem Austausch mit den Tankstellenbetreibern. Was sagen die denn dazu?
1: Die Raststätten sagen, zu uns kommen die Lkw-Fahrer, wollen wie immer duschen, wollen aufs Klo gehen. Wir sagen, wir können das nicht, unsere Mitglieder sagen, wir können das nicht offenhalten. Wir müssen äh, nach jedem Duschvorgang desinfizieren. Anders ist es gesundheitspolitisch nicht vertretbar. Wir müssten eine eigene Kraft einstellen. Wir können nicht eine Kraft einstellen, einerseits und andererseits Kurzarbeitergeld beantragen. Wir sind in der Zwickmühle Aber und diese Zwickmühle können wir nur so lösen, dass wir die Duschen zumachen.
0: Ja, Sie sprechen es an. Verzwickte Situation für die Lkw-Fahrer, eine unzumutbare Situation. Wie könnte da eine Lösung aussehen? Auch auf Bundesebene?
1: Lösung auf Bundesebene ist das, wovon die Ministerrunde schon die ganze Zeit spricht und auf sehr elegante Art und Weise immer wieder was von Geld erzählt und dann Kredit meint. Eine Lösung wäre, dass die Tankstellen per Auditimufti, wir haben 14.500 Tankstellen in der Bundesrepublik, wenn die pauschal 2.000 Euro bekämen mit der Maßgabe als Sonderzusatz, stellt eine Reinigungskraft für die Toiletten ein, stellt eine Reinigungskraft für die Duschen ein. Das wäre eine spontane, konkrete Hilfe, um dieses Problem zu lösen.
0: Ja, Aber die meisten Tankstellen, die werden doch von großen Ketten betrieben. Warum nehmen die nicht einfach Geld in die Hand und helfen?
1: Das Problem ist, dass die Shell verpachtet die Tankstelle an einen Pächter zu und die Shell, die Aral, die Total zu sehr, sehr knebelnden, fast leibeigenähnlichen äh, äh, Konditionen. Und der Pächter selber muss die Toiletten zur Verfügung stellen, ob er das will oder ob er das nicht will. Äh, er muss sie auch reinigen, das muss er alles aus eigener Tasche machen. Das heißt, die großen Gesellschaften drücken sich und wälzen es auf die Pächter ab. Bei den größeren Tankstellen, wo Sanifair drin ist, könnte Sanifair als Unternehmen könnte sagen, wir halten offen aus grundsätzlichen Erwägungen, die wären auch stark genug, direkt mit dem Ministerium zu verhandeln. Aber von solchen Verhandlungen ist mir nichts bekannt bis jetzt. Aber das wäre natürlich eine Lösung.
0: Herbert Rabel vom Tankstelleninteressenverband. Und an der Stelle möchte ich noch das Statement vom Shell-Autohof Rammstein vorlesen. Das hat uns der Betreiber bei Facebook gepostet. Es gibt nämlich auch die schönen Ausnahmen. Er schreibt, unsere Tankstelle hat immer noch 24 Stunden geöffnet. Alle Sanitäranlagen, also WC und Duschen, sind nach wie vor zugänglich. Auch das Fastfood-Restaurant ist geöffnet darf betreten werden unter Einhaltung der Abstandsregeln. Die Bestellungen gibt es aber nur zum Mitnehmen, wie eben vorgeschrieben. Wir versuchen alles, das Geschäft für die Trucker und unsere Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und uns gleichzeitig an die gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen zu halten. Das Statement vom Shell-Autohof in Ramstein: es geht also doch irgendwie. Das war Folge 7, der aph 1 corona kompass im Podcast-Format. Ich würde mich sehr freuen über eine kleine Bewertung bei Apple Podcast und natürlich auch über sämtliche Mails, also Fragen an Anregungen, Kritik oder auch eure Ideen. Ihr erreicht mich bei Facebook über rpa 1 john über Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail ins Studio über rpa 1de Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.